0: A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
1: Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Tá começando mais um informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Eu sou o Maurício e tô aqui com a Manu. E Oi, a Manu. gente! Oi! Também estamos aqui com a Alex. Oi, Alex!
2: Oi, tudo bem?
1: E com a Bru? Oi, Bru! Oiê. Oh, yeah. A Ju tá só nos ouvindo. Ela talvez faça comentários ao longo do programa e eu não sei se ela tá pronta pra fazer um comentário agora. Mas eu ela tá aí.
3: dar um oizinho.
1: Ela vai dar um oizinho. Ela Oi. representa
3: todo mundo que tá nos
1: ouvindo. <risos> E que não pode falar, mas que tá por aí, de alguma maneira. Hoje Eu a Juliana a... tá fazendo esse papel.
3: Eu sou a voz das pessoas que ficam xingando vocês
1: enquanto vocês falam bobagem. Isso, <risos> é o... <risos> o que sobra dali.
2: Alguém nos xinga? <risos> que história é essa?
1: O nosso amigo Carlos nos xinga por ler errado o Wikipedia. É, isso é verdade. As pessoas mais loucas que acompanham muito de perto que a gente tá lendo xinga às vezes por não, simplesmente não... não... Não gostou da pronúncia que eu dei pra um alemão, às vezes?
0: É. Mas também não é como se a gente tivesse comprometido dizendo Ah, não, ouça esse programa que você vai gostar muito. Que a
1: pronúncia do alemão é, é correta nesse programa, não é o é, caso.
0: É um programa de pronúncia de alemão? Não,
1: não é. <risos> Falando em ler Wikipédia, normalmente é isso que a gente faz aqui no Tibi Taíra. A gente puxa um artigo da Wikipédia, lê sobre ele e conversa sobre ele. No entanto, não é o que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai gravar um programa de Sou Eu o Cusão. Vamos ler alguns causas do subreddit Em My E julgar aí as péssimas atitudes de vida de algumas pessoas que estão elas mesmas descuidadas. Elas mesmas não sabem o que, o que fizeram. Ou fizeram, não. estão seguras não. de si. Não, eu, sabem eu, o que péssimo,
0: fizeram. Mas... É na que tu disse péssimas atitudes às vezes. A atitude não é péssima às vezes. Ela é bastante razoável até.
1: Ah, mas eu acho que se tu tá inseguro do que tu fez, tu já tá no erro.
0: Não, até que Mas, as pessoas podem, podem repensar, né? Não. É, não.
2: É, é. não. É, é. Sabemos? Às, vezes, às vezes a pessoa só tá curiosada, assim, tipo, puta que pariu, será que...
0: Tivemos uma dica de que alguém aqui não, não é muito bom em, <risos> em repensar seus pontos, né?
1: Ah, não, e não só é um sinal de que a pessoa tá repensando, que ela se deu o trabalho de, de escrever sobre o que aconteceu com ela, né? Mas então, gente, antes da gente seguir para descobrir se as pessoas são ou não são cuzonas na, nas histórias que elas vão contar hoje pra gente, estamos retomando aqui no programa um, um antigo quadro, o quadro da enquete. Toda semana a gente vai fazer uma enquete lá no nosso Twitter, arroba e aí lá você vai ser capaz de dar a sua opinião sobre, sobre algum assunto de tibicotair, do, normalmente do programa anterior. Dessa vez a gente resolveu perguntar para as pessoas... Qual o esporte que elas mais gostariam de ver nas Olimpíadas em 2024? Lê as opções aí pra nós, Manu, por favor.
0: As opções são Bocha Pipa Com e sem cerol Sinuca Rinha de governador E de acordo com o Databico Que é o...
1: <risos> A instituição de, de, de pesquisa do Tibico?
0: Exatamente. De acordo com o Databico, o vencedor é... Eu faria barulhos de tamborzinho Se eu soubesse Então imaginem que esse barulho que eu vou fazer é isso
1: Rinha de governador Com 36% dos votos As pessoas querem ver Querem ver e apostar em governadores Pra ver qual deles Que eu não entendi isso em 2024 Será que a gente ainda vai estar tá precisando de vacina Sim.
0: Não, mas é que eu acho que ria de governadora é uma coisa que... Eu quero ver eles dando porrada. É, é, um, é um estilo de vida, entendeu?
1: Isso, eu quero ver eles se batendo. Talvez seja isso que, que, que as pessoas querem ver, né? Em terceiro lugar ficou Sinuca. Em, em segundo lugar ficou Sinuca. Em terceiro lugar ficou Bocha. E em quarto lugar ficou Pipa. Modalidade com e sem Só que, na verdade, eu, 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 tô desconfiado aqui. O pessoal que tá votando as enquetes do, do Tibico, tô desconfiado. Pipa, com certeza, é um dos mais interessantes, na minha opinião, foi a minha opção pessoal.
0: É, eu acho que ia ter até uma modalidade, assim, que ia ser, tipo, pipa versus motoqueiro, sabe?
1: <risos> <Não>. <risos> manobra, de manobra de pipa, manobra de pipa ia ser legal. Uma
4: prova em que os motoqueiros têm que fazer um circuito desviando do fio. É...
0: Tipo, todos os países tem têm, o time é composto por motoqueiros e, e soltadores, de pipa. soltadores de pipa. E daí Perfeito. tu enfrenta os soltadores de pipa do outro.
1: Isso é Mas legal. eu
0: acho que depois de umas duas ou três Olimpíadas, a modalidade com cerol e motoqueiro vai ser banida porque vai ser meio violento demais. É, não, a... não tem a ver com o espírito dos Jogos Olímpicos.
1: Não tem, não tem nem um pouco. Ah, Mas se bem é que ficar... acabaram de sacrificar
0: um cavalo,
3: né? É. Porque ele quebrou a perna no meio do jogo,
1: então. Tudo é que que É, já tem, já tem coisas bem pouco olímpicas nos Jogos Olímpicos, então seria só uma coisinha pouco olímpica a mais.
0: Oh, isso é muita sacanagem, né?
1: O quê? Sacrificar um cavalo? É, Pipa porque... com cerol? Tem várias coisas ruins é, acontecendo aqui.
0: É. Abuso animal. Cavalo com cerol? Hã? Não, sacrificar ah. o coitado, o coitado cavalo, tipo, ah, ele quebrou a patinha, vai ser difícil consertar, não vai mais poder competir, mas imagina se a gente desse um tiro na cabeça do jogador cada vez que eles se machucam, quebra os não, jovens,
4: o
1: joelho,
0: Neymar,
4: entendeu? O Neymar já teria ido há muito tempo, né, gente? Já teria, tipo, já teria
1: A sido. gente
0: provavelmente, sei lá, não teria, a gente não ia ter jogador de futebol com mais de 20 anos,
1: eu acho. <risos> Bom, gente, vamos então para nossa primeira história do dia de hoje. A questão é a seguinte... Será que sou eu a kuzona por me negar a dar descarga depois de fazer xixi? Isso é estranho, eu sei, lol, mas vai ser curto e direto ao ponto. É o seguinte, eu faço xixi com frequência e acho um desperdício incrível dar descarga toda vez que alguém faz xixi. Para mim, dar tanta descarga é que é estranho. É completamente normal para mim apenas deixar meu xixi no vaso e realmente só dar descarga quando fizer cocô. Não vejo problema nisso, mas meu namorado odeia. Ele diz que é absolutamente nojento, que eu ajo como um animal fazendo isso, e ele não deveria ter que lidar com meus fluidos corporais só porque eu sou pão duro. Sei lá, eu consigo entender o seu ponto, eu acho, mas honestamente, eu realmente não vejo problema. Além disso, essa é a minha casa. Temos falado sobre ele se mudar para cá comigo, mas ele, que eu não dar mas ele diz que eu não dar descarga após cada uso é um impedimento, e ele nem considerará morar comigo até que eu prometa dar descarga sempre. Estou pensando em terminar com ele porque não tenho vontade. Estou pensando em terminar com ele porque não tenho vontade de mudar. É um hábito arraigado, que não quero ter o trabalho de mudar. Além disso, eu realmente sinto que estou economizando água. E ainda por cima, isso economiza dinheiro na minha conta de água e luz. Eu estou enlouquecendo. Isso é algo que qualquer um ficaria enojado? É apenas um comportamento bizarro? Ou é um, é um comportamento bizarro? Devo apenas aguentar e dar descarga toda vez que faço xixi? Eu já nem sei quem que é mais maluco aqui. E aí? Sou eu, cuzão?
0: Ai, tem, tem, não, tem, não, faceta, não. tem facetas essa questão. Tem facetas essa questão.
4: Eu diria que tem, tem coisas a serem discutidas. Primeiro que o namorado dela é meio, tipo, vai, tá, calma. né? É, é porque assim, por exemplo, tirar, né?
0: depende, ela toma café. Porque isso faz muita <risos> diferença. Porque assim, Mas, se... Se é uma pessoa bem hidratada, toma sua aguinha, vai lá, faz um xixi amarelo clarinho, deixa ali, depois vai lá, faz outro e deixa ali, tá, daí eu acho que até eu entenderia, tipo, eu não ficaria com, eu não ficaria incomodada, eu achei meio nojento, assim, tipo, porque, ai meu Deus, que os ecossocialismo vai com Deus. Quando eu chego no banheiro e tenho xixi, eu vou fazer xixi? Eu poderia fazer xixi em cima? Poderia. Mas eu dou descarga e depois faço xixi. Ah, mas é óbvio. Tem é nojo, porque vai que respinga em
4: mim o xixi da outra pessoa. Exatamente.
0: Mas, gente, vocês, tipo, vão fazer xixi ou ligar uma mangueira ali dentro, sabe? <risos> tipo, é só, é só xixi. Eu sei que, tipo, eu tô desperdiçando água potável enquanto tem gente passando sede no mundo, sabe?
4: Mas, mas... pensa que o agronegócio tá usando muito mais do que a tua descarga. Exatamente, Exatamente. Esse,
0: esse é o meu ponto Toda vez que eu tomo um banho demorado Eu penso nisso Tipo, é, um, tem um boi Gastando muito mais que eu agora Pra ser mas, comido depois
4: Mas sobre a menina, ela falou que ela faz muito xixi Se ela faz muito xixi, ela provavelmente é bem hidratada Porque se tu não é hidratado, tu não faz Tanto xixi
1: É, eu então, isso também
4: Eu também acho que é um pouco extremo a posição dela Não querer mudar de hábito tá? Porque, cara, é só da descarga Mas também o, o namorado ficar Ai, porque eu não sou obrigado a lidar com seus fluidos corporais. Parece ser nojento, sabe? Pai, é um xixi de uma pessoa que tu conhece. É só dar descarga antes de usar, então, se tu não quer... Sim, ele tá sendo chato.
2: Mas eu acho que tem um limite pra quantidade de xixi e quantos xixi, sabe? Tipo, é, é, sei lá, um isso... teto de três xixis acumulados, porque depois, invariavelmente, vai começar a dar cheiro. E vai ficar com cheiro de, de banheiro de bar. Exatamente. Isso. Então, tem que descarga de vez em quando. Não só quando faz cocô. Tem gente que faz cocô uma vez por dia só.
0: É, e às vezes pode, por exemplo, fazer isso e fazer isso com cocô também. Deixar dois, três cocôs <risos> acumulados e aí dá descarga. <risos> Não, mas falando sério, completo, esse é um ponto muito importante. Por exemplo, como a audiência deste programa já sabe, às vezes eu passo vários dias sem fazer cocô. O que significa que eu acumularia, eu, eu provavelmente, o vaso viraria xixi pra fora, não, eu sei que pelas leis da física isso não ia acontecer, mas tipo, viraria xixi pra fora antes de eu dar descarga de acordo com as regras dela, entendeu? Então...
1: Bom, vou ler a edição aqui que ela fez no próprio post, que já ajuda a responder um pouco do que vocês já mencionaram. Ok, então pelo que eu entendi dos comentários, esse hábito não é considerado totalmente certo ou errado. Parece ser uma coisa mais cultural. Algumas pessoas disseram que é absolutamente nojento e bizarro, enquanto outras disseram que sempre viveram assim e nunca viram problema. No geral, porém, todos vocês concordam que isso é algo que eu me disporia a parar se, me... no geral, porém, todos vocês concordam que isso é algo que eu me disporia a parar se me importasse o suficiente com o relacionamento. E honestamente, isso me fez perceber que vocês estão certos. Eu não havia considerado que minha falta de desejo em quebrar um hábito de toda a minha vida fosse um indicativo de sentimentos mornos. Obrigado por apontar isso. Agradeço a perspectiva de todos sobre isso. Uma segunda edição, algumas perguntas que continuam surgindo. 1. Um, como assim o que dá descarga no banheiro tem a ver com a eletricidade? A minha água é água de poço, usa uma bomba elétrica para funcionar. Ah, com que frequência você dá descarga? Eu faço xixi em média uma vez a cada 90 minutos, porque bebo uma tonelada de água. Ao longo do dia, dou descarga cada 5 ou 6 xixi mais ou menos. E sempre dou descarga durante meu último xixi antes de dormir. Tem regras, entendeu? Não é bagunçado o negócio. Eu dou descarga num monte de papel... Ah, eu dou descarga num monte de papel toda vez, na verdade... Eu dou descarga num monte de papel todo, de uma só vez? Na verdade, eu nunca dou descarga no papel. Eu tenho um bidê pequeno que uso. Só preciso de um pedacinho de papel pra secar. E aí jogo ele no lixo. E sim... A quantidade minúscula de água que isso usa é muito preferível aos galões de água que iriam nas descargas. Não tenho mais de um banheiro em casa? Tenho, e já me ofereci para usar apenas um banheiro e ele usar o outro. Isso não é aceitável para ele, pois ele quer que eu pare com o comportamento. Ponto final. Ah, uma última coisa que eu gostaria de acrescentar. Para quem diz que xixi fede, eu sugiro que você aumente sua ingestão de água, lol.
2: É, então. Esse, oh, tem um esse... Outro banheiro o menino pode usar e ficar ali enchendo o saco da menina?
1: É, não, é, 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 é over. É, é tipo, over. o
0: que ela quer saber não é se ela dá descarga no xixi ou não, é se ela dá descarga no namorado ou não. <risos> e acho que ela, ela já decidiu, diferente do xixi, ela decidiu por dar descarga nesse namorado. É, eu diria que de forma geral ela não é o, o cuzão. É, vamos ao Mas lugar. se alguém vier na minha casa e fizer xixi, pode dar, dar descarga sim. E se ah, eu não, é eu
1: isso. acho também. E se é, uma pessoa sim, que eu posso fazer isso. E se uma pessoa que não dá descarga no xixi for na tua casa e não der descarga no xixi, como é que vocês vão se sentir?
2: Vou, deixar, eu vou dar descarga? Daí uma ela vai ver quando,
0: quando eu for na casa dela, eu vou fazer xixi e vou dar descarga pra ela aprender. <risos> quando, eu vou, quando eu vou na casa dos outros, eu respeito a regra dos outros. E tá certo que se eu fosse... Tá certo que se eu fosse na casa de uma pessoa que não dá descarga no xixi, e aí tivesse xixi, eu ia ficar com nojo Mas eu não ia dar descarga, porque eu não ia querer quebrar as regras da casa Logo, eu terei que fazer xixi Ou no box do chuveiro, né Tipo, pelo ralo, ou na pia Depende do que eu achasse mais acessível
1: Loops jurídicos pra resolver o problema <risos> Bom, vamos lá A gente pode votar em É tu o cuzão? Ou não é o cuzão? Só tem cuzão aqui? Ou ninguém é o cuzão dessa situação? E aí, Manu Começando por ti qual que é o veredito?
0: Eu acho que não é o cuzão. Não, não é, não é. É assim, ele é um pouco nojento, mas não é
1: cuzão. Não é cuzelagem. Não,
0: não, não, não.
1: Bru?
4: Eu concordo. Acho que ela só é... Ah, pode ser meio nojento, mas não é cuzão. Alex? Não, é não
2: é cuzão, não. Ela tem regras, ela segue as suas regras. Eu tenho certeza de que... Quando ela sente que o cheiro de xixi tá com algum cheiro, ela dá descarga e pensa que ela tem que beber mais água. Eu acho é, não... Se
0: ela estivesse atraindo rato, sabe? Um treco assim, mas não, é só o é, é,
1: é, é, claramente não é uma Exato. pessoa sujismunda. É só uma pessoa que não gosta de puxar descarga, tá ligado? Até que ela, ela puxa descarga antes de dormir, por exemplo. Já é um sinal de, de boa vontade. Bom. Eu concordo com vocês e aqui o eu Altair decidiu que ela não é o cuzão da história. Mas a gente diverge da comunidade da subreddit. Que decidiu que ela é a cuzão da história.
0: Cara, é, oi, é eu, é. Eu, o, o Reddit, ele sempre julga errado, né?
1: O dia que a gente concordar com ele... O, tá o em júri, o sorte, júri popular
0: sorte. do Reddit é, é o pior erro que, que o judiciário já cometeu. Ah não, ele não cometeu esse erro, tá? Tudo bem. Esse ainda não.
1: É esse, é esse ainda não, não, vários outros. Bom, gente. Será que sou eu o cuzão por falar pra minha filha que se ela não tomar atitude pra resolver os seus problemas, eu não quero nem ouvir eles?
0: Sim. Sim, próximo.
1: <risos> não quer ouvir os detalhes? Não. Tá bom. Eu acho tá bom. que só vai
2: também.
0: Ele também. Ele, né? ele, ele não quer ouvir a filha, por que, que eu vou ouvir ele se ele é cuzão ou não? <risos> ah, agora, ouvi, agora ouvir é bom, né? Quando é tu que quer falar. Ah. ah.
1: Eu me divorciei da minha esposa há quase 20 anos, porque sua vida profissional se tornou tão tóxica para a minha saúde mental que eu estava desenvolvendo problemas extremos de raiva.
0: Uh, tóxico, saúde mental. Que curioso você se importando com isso. Vamos lá.
1: Pra não me alongar, é o seguinte. Não importava contra quem fosse, ela não tomava atitude pelos problemas com os outros no trabalho. Todos os dias ela me conta histórias do trabalho, me contava histórias do trabalho, sobre como ela estava chateada. Eu dava sugestões e nada mudava. Só que foi aumentando e eu comecei a criar um ressentimento e ficava com raiva sempre que ela falava sobre trabalho. Ela se recusou a fazer terapia ou a fazer qualquer coisa para melhorar essa situação e nosso casamento aos poucos desmoronou por causa disso. Quando decidi fazer terapia porque não conseguia controlar a minha raiva, eu percebi que o relacionamento em si havia se tornado tóxico para mim. Demorou muito, mas acabamos nos divorciando. Isso no passado. Hoje, minha filha adulta está trabalhando no governo federal e está permitindo que a mesma coisa aconteça com ela. Falamos no telefone, dia sim, dia não, a gente mora em cidades diferentes, e nos últimos três telefonemas, ela reclamou de situações similares. Dei sugestões a ela e nada mudou. Eu imediatamente reconheci minha raiva crescendo, então apenas a interrompi ontem, e disse que se ela não fosse tomar alguma atitude, eu nem queria ouvir sobre. Ela disse que eu era um cuzão, e desligou na minha cara. Hoje de manhã, meu filho me ligou para perguntar por que, que a minha irmã pra perguntar por que, que a irmã dele está dizendo pra todo mundo que eu sou um cuzão. Ué, porque ele é? Ele Sim. queria ouvir o meu lado, então eu contei a ele. E a versão resumida... Então eu contei a ele a versão resumida. E ele me disse que eu sou um cuzão. Sei que pode ter me faltado tato ao encerrar a conversa do nada, mas simplesmente não posso aceitar essa raiva na minha vida novamente. Talvez eu seja fraco, mas simplesmente não sou capaz de lidar com isso. E aí, eu sou o cuzão?
2: Sim. Sim, vai fazer terapia, tu claramente precisa sozinho, não é problema. As, as mulheres
0: não, Cara, isso. isso é, esse cara conseguiu, tipo, passar uh, gerações, né? De. Tipo, <risos> só, só, de só falta agora ele ter uma neta e ser cuzão com ela também. E, e não. É tipo. Meu Deus, às vezes as pessoas só precisam de outra pra ouvir elas. E é muito fácil resolver o problema dos outros. Às vezes uma pessoa te fala um problema e tu pensa... Meu Deus, que, que absurdo que tu tá tendo um problema com isso. É muito fácil de resolver. E aí, quando olha olha pros teus problemas... Eles também são muito fáceis de resolver para outras pessoas. Tipo, o problema dos outros sempre é mais simples do que o nosso. E aí, esse cara tipo, porra... Uma coisa... Ok, o casamento tava... Com um problemas. O um casamento não ia terminar só por causa disso, né? Eu imagino que tivessem outras coisas. Então, tudo bem, ele achou que o divórcio era a melhor escolha. Mas, poxa, essa situação tá se repetindo com a tua filha, sabe? Tem, tem alguma coisa aí. Tipo, a vida. A vida nem sempre é, tipo, só como a gente gosta. Eu tenho um problema muito sério com essa ideia de pessoas tóxicas. Eu, eu fiz um sinal com a mão agora como se fosse um letreiro. Porque. Quase sempre pessoas tóxicas falam que as outras pessoas são tóxicas. É tipo Estúdio. isso é que uma desculpa para não ter responsabilidade emocional.
1: É, eu, eu gostei que ele fala sobre ter feito terapia, mas aparentemente foi ele fez terapia só o suficiente para é. entender o problema, não para tratar ele de fato, sabe? Não,
0: para ter coragem de se separar da mulher.
1: É, ok, é exatamente isso, para ter coragem de se separar da mulher e para Por... arrumar uma desculpa mais ou menos plausível para isso, né?
0: E assim, pelo amor de Deus, eu não quero dizer que as pessoas devam continuar em situações absurdas que machucam elas, física ou emocionalmente, não é isso. A questão é que conviver com outras pessoas é tipo faz parte da vida se irritar com elas às vezes, se sentir contrariado, conviver com outras pessoas vai te gerar frustração. Não conviver também vai te gerar frustração. E às vezes isso tem que ser tolerante com a outra pessoa e, e, tipo, tá tudo bem se não te agradar tudo o tempo todo, sabe? Às vezes tu só tem que fazer aquilo por ela e não por ti.
3: Eu queria fazer um comentário de que, além de tudo isso que vocês falaram, existe também a questão de que olha que engraçado, são duas mulheres que não conseguem resolver problemas no trabalho, principalmente problemas em ter que confrontar por Confrontar outras pessoas. Para um homem é muito simples tu chegar não, vai lá Verdade. e faz isso. É, porque sim, tá num lugar onde tu tem permissão para para fazer isso. E se tu for um babaca vão dizer que tu é assertivo. Agora se tu for uma mulher e for assertiva vão dizer que tu está na TPM. Então tipo tem toda a relação de gênero também dentro disso, sabe?
1: É, o cara passou é longe bem. de perceber detalhes da situação.
3: Eu, eu quero mais que esse cara vá tomar no cu dele.
1: Ele trouxe mais detalhes aqui, falando em detalhes. Vou ler.
0: Eu, eu não sei se, pro bem dele, Eu lançou a advogada dele, mas se eu fosse, eu diria pra <risos> ele ficar, eu pegar o direito de ficar quieto e ficar. Porque ele só tá piorando as coisas pra ele.
1: Exemplos da época com a minha esposa. Ela estava em uma equipe de cinco, mas como ela era muito eficiente, o supervisor de equipe dava mais trabalho pra ela. E mesmo quando ela não aguentava trabalhar tanto, ela nunca dizia não. Ela estava em sete projetos ao mesmo tempo, e todos os outros em sua equipe estavam em apenas um. Ela simplesmente não dizia, ah, eu não posso, estou atolado. lado. Eu sugeria que ela dissesse algo como, ah, eu já estou em sete projetos, não terei tempo para assumir um extra. Sei que fulano está em apenas um projeto agora, você pediu a ele. Ela reclamava, se estressava e tinha colapsos mentais antes do início da semana por causa da ansiedade no trabalho. Mas ainda assim, não dizia não. Depois de anos vendo isso acontecer com a minha esposa, mas ela nunca fez nada para mudar isso ou tentar melhorar a si mesma para ter confiança, a raiva que eu estava sentindo do trabalho dela virou raiva dela. Eu não aguentava mais ouvir sobre o trabalho dela sem ficar imediatamente com raiva, mas continuei reprimindo até não poder mais. Agora minha filha está deixando a mesma coisa acontecer com ela. Só de ouvir histórias assim, eu me sinto, eu me sinto de novo nesse cenário, e a raiva que eu costumava sentir está vindo de minha filha.
0: Ai, eu me sinto muito mal, sabe? Porque eu gosto muito da minha filha e ela tá numa situação horrível. O que, que eu vou fazer? Abandonar ela, é claro. Isso, isso não faz o menor sentido, gente, pelo amor de Deus. E eu, assim, existe uma parte disso desse cara que eu entendo, sabe? Porque é muito difícil tu conviver com uma pessoa e aí tem outra coisa que afeta muito a vida dela a ponto de te afetar de um jeito muito forte, mas é que gostar das outras pessoas é isso, né, é se afetar com as coisas delas também, e não, às vezes, você só tem que dar, pra... e depois que esse cara, uma coisa é ele dizer, ah, eu falava para ela, falava ou tipo, gritava, ou fazia ela se sentir constrangida por essa situação, sabe, as pessoas, uh. as pessoas acham, às vezes, que elas estão dando conselho e, na verdade, elas só estão falando uma coisa que é pra outra ficar quieta, sabe? Eu odeio quando eu tô conversando com alguém e aí a pessoa me dá uma solução pro meu problema e eu fico, tipo, sério? Eu tenho esse problema, tipo, 10 anos. E aí, hoje, assim, tu achou uma solução pra mim. Tipo, imagina se eu já não pensei nisso. E daí, claro que eu faço isso às vezes também, né? Mas quando eu percebo, eu digo, putz, desculpa, eu tô, né? Ah, esse cara é um cuzão, só tá piorando as coisas pra ele.
1: Esse foi teu voto? E tem
0: mais ainda,
2: tem mais ainda.
1: Manda.
0: Não, tem um, tem um monte
2: de texto ainda, ele ficou justificando, né?
1: Sim, ele continua, ele, ele manda um update, mas antes eu vou chamar vocês pra, pra darem os seus votos. Pra gente. Tá. Né? Primeiro a gente vota no cara e depois a gente vê o que, que, que justificativa ele deu ainda ao longo da, do rolê. Vamos é, lá. Ele, ele não é um vai um fazer cusão.
2: ninguém mudar de opinião a essa altura do campeonato.
1: É.
0: Nossa, eu não consigo imaginar uma, sei lá, eu acho que se ele dissesse, não, ah, eu esqueci de dizer, as minhas a minha mulher e a minha esposa, elas são nazistas, e esse era o trabalho delas, por, <risos> daí, sei, daí sei lá, talvez eu, eu pensasse, nossa, tu não é muito bom com elas, mas eu acho que a gente tem um outro problema que a gente precisa focar agora, que não é, não é a tua intolerância e falta de empatia e cuidado com as pessoas que estão próximas de ti.
1: Olha, eu não vou nem fazer o rolê de votos, por causa que eu já entendi que a gente considera que ele é o cuzão. Inclusive, parabéns, concordamos com a comunidade do Reddit pela primeira vez. <risos> e eles também concordam que o cara é um cuzão. Então, sinto eu, muito, mas eu, esse cara tá com pouco eu, lugar pra fugir.
0: Imagina, tipo, se o Reddit chegou ao ponto de dizer que esse cara é cuzão, entendeu? <risos>
1: Vamos lá. Ele largou assim, esclarecendo algumas coisas antes de eu contar o que aconteceu. Um. Minha esposa e eu fomos casados por sete anos antes que meus problemas de raiva se manifestassem, e eu fui seu apoio emocional por muito mais tempo que isso. Ela me apresentou soluções e apoio, e tínhamos nossas próprias regras. Em nossas caminhadas diárias, eu apenas ouvia. Mas se ela falasse sobre o trabalho em casa, significava que poderíamos discutir o assunto. 2. Eu disse a ela que ela precisava de ajuda, mas isso foi no fim do nosso relacionamento. Ela recusou terapia de casal, terapia pessoal, e insistiu que era minha responsabilidade estar lá para ela. É <risos> que encontra.
0: É que assim, eu, eu queria dizer também. Uma, é, é foda, é, é culpar a vítima um pouco isso Mas é que se ela aceitou casar com esse cara, entendeu? Ela também. <risos> às vezes a pessoa tem um dedo meio podre, entendeu? E, tipo, ficar negando terapia, esse tipo de coisa. É uma escolha fugir, ruim qual tá o teu marido.
2: Extremamente. Exatamente. Talvez ela não quisesse fazer terapia para não perceber o quão fudido ela estava por estar casada com esse homem.
1: É. Negação. Muito antes, eu também já tinha perguntado para ela se ela havia considerado terapia ou qualquer outra estratégia para ajudar a controlar a sua ansiedade, mas não insisti no assunto. Eu admito que ficar perguntando para ela sobre isso foi meio manipulador, mas a minha esperança era abrir a mente dela para a ideia de que ela pode obter ajuda, se quiser. Sua própria ansiedade é o motivo pelo qual ela nunca o fez. No final das contas, eu tive que me afastar do casamento. 3. Minha filha tem quase 30 anos, ela não é uma criança, e eu fico alegre em dizer que temos um ótimo relacionamento. As ligações regulares dela deveriam ser prova suficiente disso. E 4. Para aqueles que estão se perguntando por que, que a minha raiva é tão difícil de controlar, antes, eu nunca fiquei com raiva de verdade. Eu fui criado com a convicção de que se algo acontecer, aconteceu. Se você não tem controle sobre isso, então não deixe que isso o incomode. Eu simplesmente não tive muita experiência com o sentimento de raiva por causa dessa compreensão. Aí quando comecei a sentir, simplesmente guardava tudo. Eu ignorantemente acreditava que tinha controle. Agora, as novidades. Eu fiz uma chamada de vídeo com meus filhos. Comecei me desculpando com minha filha. Eu nunca tinha falado com nenhum dos dois sobre por que sua mãe e eu nos divorciamos. Então eu expliquei a eles por que o nosso relacionamento desmoronou, tentando falar o mínimo possível do envolvimento da mãe deles. Confessei que minha saúde mental luta contra a raiva. Deixei claro que não era culpa dela. Descobri que a mãe deles lhes contou uma versão semelhante, mas sobre ela. Portanto, agora eles têm a imagem completa. A conversa correu bem. Respondi as perguntas deles da melhor maneira que pude. assegurei à minha filha que ela sempre pode falar comigo. E ela pode desabafar comigo. Ela perguntou se ajudaria se me avisasse com antecedência que gostaria de desabafar sobre o trabalho. E foi constrangedor, mas eu pedi pra ela fazer isso. Combinamos que ela me mandará uma mensagem de texto, dia ruim no trabalho, e, se eu puder, ligo pra ela. Meu filho não tinha muito a dizer, mas ele disse à irmã que ela também pode ligar pra ele pra desabafar. Ao todo, as coisas estão muito bem. Eu marquei uma consulta com minha terapeuta. A essa altura, só tenho visto ela uma vez por mês, mas esse caso merece uma chamada. Além disso, minha filha decidiu consultar um terapeuta para a ansiedade dela, mas ela insiste que não quer deixar esse trabalho no governo federal. Ela disse que a segurança desse emprego supera o risco da incerteza na economia. E eu estou orgulhoso dela. Não muito mais a dizer, obrigado a todos por sua gentileza e tempo. E para todos que foram hostis comigo, espero que você encontre a sua própria paz. Saúde!
0: Olha aí, parabéns. Conseguiu achar até um, um final bem razoável aí para a história. Fez uhum. bem o Reddit dizer para ele que ele é um cuzão.
1: <risos> Foi corretivo.
0: Deu um choque Não, de realidade nele. Né? É corretivo não, porque eu, eu não sou muito a favor de corretivos tá, ou punições. É, okay. Eu diria foi mais uh, alertivo. Como que fala essa palavra?
1: Um alerta? Não.
2: É, um Alarmante. alerta.
1: Alarmante. Então, parabéns aí pro senhor, que o senhor a gente nem sabe a idade do cara. Parabéns aí pro, pro pai que, que resolveu o problema aí com a filha, na base do conselho do Reddit. Ah, precisando de conselho, a gente quer voltar a dar conselho aqui no Tibicotair. escreve lá pra gente no curioscat.me barra anônimo terrível, desrecomendado e a gente vai provavelmente dar conselhos no mesmo nível que a gente tá julgando as pessoas como cruzeiragens aqui, tá?
0: não, não, nos conselhos eu, eu, eu sou vida louca, aqui eu, eu gasto o meu eu sensato mas nos não, conselhos, nos conselhos ah, zero ah, entendi. compromisso
1: entendi Bom, concordamos então que o cara é um cuzão, certo?
0: Ele hum. é um cuzão, é. mas ele pelo menos é um tipo de cuzão que... que foi razoável até quando percebeu que era um cuzão.
1: Ele Espero... não é um teimoso. Ele não é um teimoso, isso é bom.
0: É, e pelo menos conseguiu assumir responsabilidade emocional pelos filhos, né? Um pouco pelo menos, ou pelo menos percebeu que deveria fazer isso.
2: Bom, hum. gente. Concordo
0: nunca lembrando que nunca é tarde pra deixar de ser um cuzão, né? Se você, tipo, já foi completamente irresponsável emocionalmente por outras pessoas, nunca, nunca é tarde pra, pra não dividir. ser com as próximas. Ou pra se desculpar, né? Sei lá. Porque não dá pra ter próximos filhos, né? Tipo, não dá pra é. fazer cagada, <risos> é, tipo, ah não, esse filho aqui eu já esse caguei é. a cabeça, o próximo eu vou ser melhor.
1: Não, tem muita gente que tenta. Será que sou eu o cuzão por dar cerveja pra uma criança de 3 anos?
0: Eu não consigo, cara, eu não consigo imaginar uma situação onde a resposta vai ser não, você não é o cuzão. Mas aí eu fiquei pensando, se a criança tiver, se a, se a criança tiver, não, não é o caso, se, se a criança tiver tomado um tiro e tiver agonizando de dor <risos> a caminho do hospital, que ainda vai levar muito tempo pra chegar, e na agonia desesperada de dor, a pessoa resolve embriagar ela pra que ela tenha algum, algum tipo de alívio, entendeu? Mas... Ainda assim, eu não sei se dar cerveja é uma boa ideia pra alguém que acabou é de tomar um tiro. Ainda vai ser é uma criança de 3 anos. Por que essa criança tomou um tiro? Não, se bem, se ela tá convivendo num ambiente onde as pessoas dão cerveja pra uma criança de 3 anos, também porque por que ela não tomaria um tiro, né?
1: Ah, eu acho que a gente vai discutir. Bom, então, a priori, só pelo título, vocês consideram que a pessoa é uma cozona? A Manu já entendi que sim. Alex?
4: Não. É, eu... Eu a gente tá falando de uma coisa que eu acho que se a gente for parar pra pensar na nossa sociedade, na nossa cultura: as, as pessoas mais antigas molhavam os, as chupetas numa cachaçinha, ou sei lá, bafo... como é que é? A minha mãe, hum. ou a minha avó, conta uma história sobre tipo: ah, quando a criança tava muito nervosa, tu tipo, tomava um golinho de cachaça e dava uma sopradinha na cara da criança.
0: Ai, Remedio. sacanagem. A assim, Cissa vai ficar orgulhosa de mim agora, mas eu queria dizer que esse programa ou a Rádio Armazém não compactuam com dar bebida para me menores de idade, nem vender, nem incentivar o consumo. Obrigada.
3: Eu queria então... trazer aqui a voz de toda a comunidade que escuta o Tibico de que não é porque as pessoas faziam antigamente que as pessoas não eram cuzona com as crianças. Porque, se literalmente, não, eu não nunca disse isso. Eu, eu nunca disse isso. Eu falei que, que, que
4: tem que ouvir a história. E, eu, e aí eu terminar acho de que... falar que a gente tem que ouvir a história e ouvir a explicação para isso.
1: Bom, só pelo é. título eu... eu... Eu entendo que é polêmico, mas acho que eu concordo com vocês sobre isso. Não acho uma grande cuzeragem só pelo título. Vamos ver a história. Sim, eu sei que parece bem ruim, mas realmente era uma coisa inocente. Eu estava em um churrasco com a família da minha esposa e abri uma gelada. A sobrinha de 3 anos de minha esposa perguntou o que eu estava bebendo e eu disse que era cerveja. Ela pediu para provar, então eu coloquei tipo um décimo de um gole em um copo de plástico pensando que seria amargo demais para ela. Mas acontece que ela gostou. Ela queria mais e eu disse para ela que era uma bebida de adulto, mas já era tarde demais. Ela corria para lá e para cá exigindo beber mais cerveja durante todo o <risos> churrasco. Ela não quis comer nada Só queria cerveja
0: Eu, eu retiro o que eu disse Esse cara não é um cuzão Esse, esse cara é, é o tipo de pessoa Que o mundo precisa Porque o universo já devolveu a desgraça pra ele entendeu? Então ele já pagou
1: Ai, Ela não quis comer nada Só queria cerveja E eles tiveram que levar ela dali pra dar um tempo pra ela De qualquer forma Meus sogros estão doidos E a minha esposa não tá nada feliz Sou eu um cuzão <risos>
4: Não, eu acho que não. <risos> Sim, claro que ele é, tá doida. Eu acho que ele é irresponsável,
3: assim como as pessoas são irresponsáveis de dar açúcar refinado pras crianças. Ele não deveria ter feito isso. Ele sabe que não deveria ter feito isso. Mas eu não acho que ele foi, tipo, um cuzão. Ele foi só irresponsável.
0: É, tipo, a gente já viu casos de pessoas que fizeram coisas bem horríveis, né, aqui. Então, tipo, não, mas peraí, ele preciso pensar.
1: <risos> Tic-tac. Tic-tac. <risos>
2: É uma autorização do bebê fumante da Indonésia,
1: ali. Né? É. Ou então, só eu que, acho que. Ah,
2: isso só, só quero deixar claro que isso foi apenas uma piada, afinal de contas, o bebê fumante da Indonésia fumava e carteiras, carteiras. Essa menina apenas tomou um gole e ficou doida. É
1: verdade, justo. Isso. Bebê fumante da Indonésia, que por sinal parou de fumar. Parou eu de fumar, parar de né? fumar agora, mas Parou? Eu vi uma notícia que era isso. Vamos ver onde é que andou o bebê fumante Só ah, parou, então? Perfeito. O
0: ex-fumante mais jovem, né?
1: Eu, uh, eu sou muito mais jovem na história.
0: Então, eu acho, eu acho que assim, esse cara não foi um cuzão do tipo, meu Deus, que pessoa horrível, sabe, que nazista, mas ele fez uma coisa bem errada, assim, bem errada. Tipo, é uma criança que é tipo não é à toa que as crianças são crianças e elas não podem fazer certas escolhas como dirigir, votar, decidir se vão ter uma relação sexual com alguém ou consumir drogas que podem ser bem prejudiciais para sua saúde. Então, tipo, existe uma razão pela qual a criança não pode escolher e é tu, adulto ali, é tu que tem que dizer para ela, não. E aí, eu sei que parece uma ideia engraçada, talvez dar cerveja para criança e talvez ele tenha pensado, ah, mas daí ela não vai gostar e, e daí ela não vai querer. Mas não, ela tem que entender que não é para tomar aquilo porque aquilo não é uma coisa adequada para a idade dela. E não porque é bom ou porque é ruim. Porque, tipo, existem outras coisas que são boas e nem por isso dá pra criança experimentar, tipo. Isso foi Nossa. bem errado. E ele não é responsável por aquela criança. Ele não é o tutor daquela criança, sabe? E, tipo, eu, eu acho essa uma, uma escolha bem. bem complicada. E, poxa, ele ainda por cima. Eu não sei, tipo, qual o tamanho do gole desse cara. Porque se ele se deu o trabalho. De colocar em um copinho de plástico, poxa, não deve ter sido, tipo, uma gota, porque senão nem ia escorrer do fundo do copo até a boca da criança, entendeu? Não foi um, tipo, molhar o bico, que é completamente errado, molhar o bico na cerveja ou na cachaça ou não sei o que lá, sabe? Tipo, eu, eu acho que ele fez uma coisa errada, assim só errada, é tipo, sim, você não está não é errado. Cuzeagem. Eu é, acho que não é uma cozeragem Eu não me divorciaria se esse cara, se eu fosse a esposa dele, eu não me divorciaria. Mas diria, tipo, Ei, pera lá, você precisa pensar sobre algumas coisas e uma delas é responsabilidade com menores de idade e outra delas é limites, tanto para as crianças quanto para ti, né?
1: É, tipo assim, eu acho que existe uma gigantesca diferença entre tu dar, por mais que seja um gole razoavelmente grande para uma criança, e tu, tipo assim incentivar a criança a uma vida de alcoolismo, tá ligado? Então não é uma cuzeragem, Ele só foi uma vacilação tremenda. Deveria ter feito? Não, não. Deveria ter feito. Mas vai ser uma história engraçada no futuro, saca? Então, menos mal.
2: Não se a criança se tornar a conta, né?
1: É, se a criança se tornar uma outra, vai ser uma história bem horrorosa. É. Vamos ficar culpando ele. É, ok. Sempre tem esse risco, né?
0: É tipo, e ele naturalizou um pouco uma coisa que com essa idade talvez não fosse legal, sabe? Tipo, e álcool é um troço que é um pouco mais... A gente é bem mais condescendente na nossa sociedade. Se ele tivesse dado um pitinho de um cigarro, entendeu? Eu não sei se a gente já tá pensando na mesma coisa. Se ele tivesse dado só um peguinha pra criança, sabe? Ou tipo, ah, injetei só um pouquinho de heroína tio, no braço dela, nem, nem cheguei a. Me... Não, a gente, a gente já tá vendo isso de um jeito diferente. Então, não sei...
1: Bom, ele entrou ali, fez uma edição e escreveu assim... Ah, eles dão para as crianças vinho aguado no Shabas, se isso é relevante, talvez.
2: Ah, ou seja, bem.
1: tá querendo jogar para os outros. Antes de ler a atualização que, eventualmente, ele escreveu, eu quero que a gente vote. E aí, ele é cuzão ou não? Manu?
0: Sim, ele é cuzão, mas é... Compreendendo que existem níveis diferentes de cuzão. Mas o que esse cara... Eu acho que esse cara postou no subreddit ali... Achando que as pessoas iam dizer, tipo, não, fica tranquilo, tá tudo bem, iam passar a mão na cabeça dele sabe? E aí as pessoas disseram que, não, tá errado isso que tu fez. Tu não é um demônio por causa disso, mas tá errado e você não deveria repetir. Então, é, ele é um cuzão, porque ele tá errado.
1: Então, nesse sentido de cuzão eu tô de acordo, mas ele é um dos cuzão menos cuzão que a gente já leu sobre aqui, eu acho. Não sei também principal, eu tô passando pano pro cara, ele deu cerveja com uma criança, tá ligado? Ele estragou o churrasco da galera. Alex?
2: Eu acho que ele é é um cuzão porque é a opção que a gente tem, mas eu acho que tá mais para um cuzão vacilão, assim.
0: Ele é um cuzédio, que é um
4: cuzão médio. Uh... Bru? Eu não acho que ele é um cuzão, eu só acho que ele é responsável. Eu Ou queria um dizer inconsequente. Que...
1: Bruna, yeah. ele não sabia que a criança ia querer e ia gostar de cerveja, isso é, isso é a definição de inconsequência, Eu ele deduziu que, ele que a criança ia achar malu
4: ele achou que aquilo ali ia ser aquilo ali mas não, não é, <risos>
1: isso é, é. Né? Ele, 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 ele achou que a criança ia agir de uma maneira que a criança não agiu pra mim isso é a definição de inconsequência inconsequência é um tipo de curseragem em certo sentido um. Bom, por três votos a <risos> Aí
0: a Bruna a diz, um? eu, por exemplo, bebi muitas cervejinhas na infância <risos> e hoje em dia só bebo socialmente uma garrafa de vinho, de vinho diariamente, ou seja, não tem <risos> problema nenhum. <risos> Mas entendendo que é uma coisa cultural, embora esse cara, eu acho que ele já tava no meio, tipo, quando a minha avó conta, tipo, ai ah, que molharam a chupeta da criança na cachaça, eu, eu fico, tipo, vai, ah, isso tá errado. Mas eu entendo que ela não tinha acesso suficiente à informação de que isso tá errado. Agora, esse cara, ele, eu acho que ele sabia um pouco que tava errado.
1: Tanto que ele
0: deu só um, é, um foi... pedacinho, né?
3: Ele dava é. um pouquinho. É. É. Eu é. queria comentar que os Quando eu tinha 10 anos, me deu um pega do Buda dela, mesmo eu sendo asmática.
1: Isso essa <risos> é, é. <risos>
3: Dá
0: é, é um cerveja e responsabilidade.
1: É um gudanzinho, um gudanzinho. <risos> Mas é um gudão, meu, Hoje,
0: hoje é tipo a Juliana... O pra criança
1: é um refrezinho.
0: Hoje a Juliana fuma três massas de cigarro por dia. <risos> Agora já sabemos de onde veio.
3: Por isso que eu tenho essa voz defumante aí. Não é por causa da vinite.
0: É defumada okay.
1: demais. Pra criança, nem champanhe, nem vinho aguado, nem gudão, nem cerveja. Mas vamos ler a atualização aqui do garoto.
0: Nem coisas que se pareçam com isso. Perfeito. Uh, tipo aquelas champanhezinhas que vendem no supermercado sem álcool Não, existe uma razão pra crianças não consumirem esse tipo de produto E existe uma razão pra gente não incentivar elas a consumirem esse tipo de produto Seja da forma que for
1: Eu pedi desculpas e resolvi com os sogros Eles sabem que eu amo aquela pestinha e nunca teria a intenção de machucá-la Eu concordo com as pessoas que coisas assim devem ser conversadas com os pais Interessante que a diferença entre você é o cuzão e não é o cuzão está altamente relacionada com a educação e cultura. Europeus e estadunidenses rurais perceberam que isso era apenas uma ideia de merda da minha parte, na pior das hipóteses, e apenas a função de um tio bem bobo, na melhor das hipóteses. Eu acho que a maioria dos, Estados Unidos, a maioria dos estadunidenses foram muito críticos de minhas ações. Parece haver muito tabu sobre álcool e limites nessa cultura. Acho que é uma questão de perspectiva, como a maioria das coisas. Tendo dito isso, recebi literalmente ameaças de morte. Algumas pessoas disseram que eu deveria ser preso e nunca ficar perto de crianças. É sério, Af?
0: É tá, isso já foi um pouco demais. Mas a parte de, ah, europeus... Sim, europeus russos. <risos> lugar onde coisas com menos de 9% de teor alcoólico não são consideradas bebidas alcoólicas. Basicamente, todas as cervejas que a gente toma na Rússia são refrigerante.
1: Hum. Criança bebe cerveja é Rússia, e, tá, tá. e o que
0: significa que crianças podem comprar. Eu acho que tipo, a Rússia não é um bom parâmetro pra gente colocar.
1: Ah, você nem sabe se foi russos. Deve ter sido alguns, mas... <risos> e o pessoal bebe muito na Europa também, de uma maneira geral. Né? É, não.
2: Eu, eu acho que... É,
1: eu acho que não, não dá. Vamos pro último da noite, então, que... Polêmico, provavelmente, mas também intenso. Sou eu a por não deixar minha filha fazer uma cirurgia?
0: Depende, né?
4: Isso... Depende. É.
1: Por isso, eu. cirurgia,
4: ver. o motivo dela não deixar, se a guria é maior de idade ou menor de idade.
1: Ih, e... eu conheço a história, já vi que vocês não vão gostar. Olá a todos. Eu sou uma mulher de 30 anos. Lidei com problemas médicos crônicos durante toda a minha vida. Casei-me com o meu marido, L, homem de 33 anos, há alguns anos, e tive a minha filha de 5 anos, A. Ela veio logo depois. Quando eu estava grávida de A, fui avisada de que seria difícil devido aos meus problemas, e que ela provavelmente teria também passados por mim para ela. Eu aceitei isso e já esperava por isso. Ela nasceu e era uma linda garotinha, que não tinha os meus problemas, na época. No entanto, à medida que ela crescia, tornou-se mais evidente que ela herdou os meus problemas médicos. Um deles tem uma cirurgia opcional, que pode anulá-lo totalmente. É possível viver com o problema em vez de operar, mas a cirurgia acaba com o problema. Tenho alguns traumas com hospitais em geral. Eu fiquei pra lá e pra cá em hospitais minha vida inteira e isso deixou algumas mágoas profundas. É horrível passar anos da sua infância e adolescência presa em uma sala esterilizada, com uma, intrave com uma injeção intravenosa e com dor. Passei algum tempo em terapia por causa disso, mas eu ainda odeio hospitais. A cirurgia que eliminaria o problema é coberta pelo seguro, portanto, problema não é dinheiro. Dinheiro não é problema. No entanto, tem um longo período de recuperação e eu não quero que minha filha tenha que sofrer com esse período. Eu disse ao meu marido que não quero que ela passe por esse longo processo de recuperação. Ela discorda e pediu aos membros da minha família que, aspas, colocassem um pouco de bom senso em mim. Ele discorda. Palavras dele, não minhas. Isso se tornou uma grande discussão entre nós e eu me recuso a ceder. Então, sou eu, acusona.
0: Ah, eu acho que sobrou muito espaço aí ainda. Uh, eu não consigo ter ideia e isso faz diferença. Uh, do Qual é o problema que ela tá falando? O que, que problema é esse que tu pode conviver com ele, mas é uma cirurgia tão delicada? E que idade tem essa criança?
2: A criança ela tem 5 anos. Cinco
0: anos. Ah tá, eu acho que eu não tava prestando atenção no início. É,
4: eu é, acho tipo... que assim, por exemplo, tá esse problema, vai afetar a qualidade de vida dessa criança pro resto da vida? Ela não diz isso.
1: Não, Antes fez que dá um pra viver, Mas
4: dá pra viver com várias coisas que não são, tipo... Tá, 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 é a coisa
2: que tá realmente travando? muito...
1: Bru, deu uma travada uh, Tu tava dizendo, dá uhum. pra viver com coisas que
4: Afetam a tua qualidade de vida negativamente Mas tu consegue seguir vivendo Mesmo assim, apesar de Mas se, tipo Sabe, aquela coisa, tipo ah, Talvez valha a pena passar por uma cirurgia Que é meio ruim, se pelo resto da vida Tu não vai ter que se incomodar com aquele negócio
2: É, eu, eu acho que Eu acho que, que ela faz... tá pensando nela não na filha dela.
0: É, eu, acho que... anos, eu acho que... Eu acho que... Eu imagino que isso deve estar tocando num ponto bem sensível pra ela, né? Tipo, pelo que ela descreveu, é uma temática bem delicada. e Mas o que eu me pergunto é assim, quanta diferença faz essa criança fazer essa cirurgia tipo hoje ou daqui a alguns anos? Tipo, se é um problema com ela, tipo, quanto Quão difícil é conviver com esse problema? Tipo, alguns problemas, tipo, isso vai matar ela mais cedo?
1: Podemos descobrir na, nas atualizações aqui que a pessoa colocou no seu post depois okay. de postar ele.
0: Porque, tipo, também, eu, eu não acho que uma criança de 5 anos, o que o que... que tanto atrapalha essa criança, tipo, com 5 anos, que ela quer tanto fazer, um tipo, quão limitador é pra vida dela. Porque se é muito limitador, poxa, então, talvez ela deva pedir ajuda pra outros membros da família e dizer, pra mim esse processo é muito delicado, eu vou precisar de ajuda de todos vocês pra cuidar da minha filha no hospital, que é um lugar complicado pra mim. Mas daí, tipo, faz parte de ter filhos, eu imagino, né, tipo, vencer seus próprios medos e essas coisas assim.
1: Pra quem quis saber, ela tem sinostose radiogunar em ambos os braços. Ela teria que passar semanas com os dois braços engessados. Eu não sabia o que é essa, essa condição, alguém aí sabe? Eu tive que pesquisar. Não
0: faço ideia, eu ia não melhorou em nada.
1: <risos> Pelo que eu pesquisei, mas foi bem por cima mesmo, é uma má formação nos braços que eles, tipo, dobram de um jeito bem diferentão e provavelmente deve ser difícil de usar os braços, entende? Tu provavelmente consegue usar os braços, mas deve ser difícil de usar eles. E aí ela precisaria, uh, tipo, desmanchar os ossos e montar eles de novo de um jeitinho e passar semanas com os dois braços engessados. E aí?
0: Ah, eu acho que ela tá sendo uma cuzona. Eu acho que isso é algo que faz bastante diferença na qualidade de, vi de vida dessa criança pro resto da vida dela mesmo. E agora, agora eu entendi, tipo o que ela quis dizer com ser uma recuperação delicada, mas, tipo, também não vai matar ela, e... Bah, é... é esse é o tipo de coisa que eu acho que é um esforço... É foda falar, né, porque eu não, não sou ela, não, não sou eu que tô sentindo o trauma do hospital, né, então é muito fácil dizer, ah, faz um esforço pela tua filha, mas...
1: Ah, cara, eu acho que ela é acusou e esse é um excelente momento pra ela perceber que o medo dela em relação ao hospital não deve ser maior do que a vontade da, dela de ver a filha tendo uh, as melhores condições possíveis, sabe? É. Então tá em é. um Eu acho um que é entender
4: se colocar, entender que, tipo, é, é maior do que ela, sabe? É uma questão que, que é maior do que ela, ok? Tu tem teu trauma, mas, sei lá, tu tem, ela parece ter um, um suporte familiar, ela pode pedir ajuda pra outras pessoas, ela pode seguir fazendo a terapia dela, ela sabe?
0: E, poxa, ela não pensou um pouco sobre isso quando resolveu ter, tipo, um nenê e aí ela foi alertada de que a filhinha, tipo, poderia ter um menos problema e tal. Bom, ela sabia, ela fala, eu sabia e esperava por isso. Poxa, ela não considerou pensar um pouco que faria parte da vida dela ter que ajudar medicamente a filha em algum momento? É complicado, né? Porque as pessoas nem sempre pensam tanto nas coisas da sua vida. Mas eu, eu acho que né, não é só sobre ela, então é meio complicado.
1: Bom, vamos ao veredito. Alex largou já seu voto que ela é cuzona, é isso?
2: Ela se eu redimiu, queria... mas foi depois. Eu não, eu não retiro, sinceramente. Mas eu não, não... Eu entendo, mas é uma responsabilidade bem grande. Eu, queria eu pessoalmente, estou um de um
3: acordo.
2: Fala, Ju, que e teu voto, Quando estavam falando,
3: eu tava pensando, tipo, ah, sei lá, um lábio leporino, uma, um lóbulo da orelha, um, sei lá, uma uhum. orelha aberta, sabe? Que aí, realmente, isso a criança faz quando ela for mais velha. Ela é, consegue corrigir isso também. quando corrigir, né? Não é, no ar, já não precisa corrigir nada, mas, enfim. Consegue, tipo, deixar como ela quiser quando for mais velha. Mas, provavelmente, ela tem que fazer essa cirurgia até essa uma certa idade, vem muita correlação de, tipo, quando tu é criança, tu consegue, entre muitas aspas, moldar melhor algumas cirurgias desse estilo, por causa né, da formação nossa da criança, enquanto tu é mais novo, mais novo. E daí, tipo, cara, se eu fosse essa criança e eu crescesse depois, sei lá, isso se fosse algum limitante para mim, ou fosse alguma coisa que me atrapalhasse na minha vida, me preocupar minha mãe o resto da vida? Principalmente eu... na adolescência, que é a pior fase pra te entender, enquanto uma pessoa tipo, entender o teu corpo e gostar de ti mesmo. Ia ser é uma fase super complicada, que já é complicada. A gente já odeia nossas mães na adolescência, porque adolescente é o inferno. E daí, tipo, ter mais um motivo ainda, sabe? Então, pro bem dessa mulher e pra essa relação, <risos> seria importante ela poder deixar as crianças da cirurgia. Mas pois eu entendo é, também e... a questão dela ter problema com isso e ter, tipo, problemas com o hospital e, enfim, e que o melhor seria, tipo, realmente ela pedir ajuda, mas fazer o melhor pra filha dela, né? Não o melhor pra ela. É o mínimo. E acho
0: sacanagem, eu, eu, quer dizer, não, não acho sacanagem. Coitada, né? Ela tá passando por um troço difícil. Mas a, a ideia também, eu não consegui entender bem qual o limitante é, por exemplo, pra uh, se alfabetizar, sabe? Pra poder escrever, pra poder porque é uma coisa importante uma criança de 5 anos. É tipo, é o período onde ela vai ser alfabetizada. Então, eu concordo com a Ju que, tipo... Além da questão física, assim, de, tipo, dos ossinhos. É um período onde... Se isso não é possível sem a cirurgia... É uma coisa importante para ela, sabe? para ela, a criança. Então... Vai tirar... Muitos, e provavelmente, se essa criança quer tanto fazer essa cirurgia, ela vai fazer algum dia. Talvez ela tenha que esperar ficar maior de idade pra fazer, sabe? Mas ela vai fazer. Então, por que porque daí, não né? ajudar ela agora, sabe? Se é possível.
3: Eu não sei. Provavelmente, quanto mais velha ela for ficando, mais difícil vai ser a recuperação da cirurgia.
1: E até a adaptação depois, né?
3: né? Se eu não me engano, eu posso estar me esquecendo um pouco das minhas aulas de anatomia da faculdade. Mas criança ainda tem muito tecido cartilaginoso nos ossos, que eles vão enrejecendo ao longo do tempo, então quanto mais rígido tiver o osso daquela criança, mais difícil vai ser a recuperação dela, né, então, por isso que é bom fazer enquanto tem bastante tecido cartilaginoso, porque a recuperação, eu imagino, seja mais tranquila, seja mais fácil também de mudar a estrutura óssea daquela criança.
1: É, ela o Zona, Ju?
3: Eu não sei porque toca numa questão psicológica ah. dela, eu não consigo lidar com aquilo, sabe? Mas ao mesmo tempo ela tá, tipo, privando a filha dela de ter uma coisa que pra ela pode fazer diferença depois. Então eu acho que ela é uma cuzona com problemas psicológicos que precisa tratar na terapia.
1: Ela é uma cuzona <risos> sem querer.
3: Ela é uma cuzona sem querer, ela é uma cuzona é movida por traumas
0: Tratável. e não por um dela mesma.
1: Ela é uma cuzona, Manu.
0: Eu acho, eu acho que ela é uma cozona, mas não por não querer que a filha uh, faça a cirurgia, mas por não conseguir admitir que tem uma fragilidade, porque o problema dessa, se ela admitisse, bah, eu, a minha fragilidade está aqui, eu vou expor isso para minha família e eles vão me ajudar. Tipo, ela tá se Tipo, em nome de não expor uma fragilidade, ela tá privando a criança de uma coisa, sabe? E... Eu sei que é difícil se, se deixar vulnerável pras outras pessoas e tal, quando tu conta os teus medos e as tuas coisas. Mas elas podem te ajudar com isso e... E nesse momento, seria te ajudar com isso e ajudar a tua filha com isso. Não é nem como se elas fossem ajudar só a, a mulher. Então, ela, ela é uma cuzona.
1: Eu voto, Bruno.
4: Eu acho que ela é uma
1: cuzona. E que eu tô de acordo. E é uma das primeiras vezes, uma das, é a segunda vez que também estamos de acordo com a comunidade do Reddit. O Reddit também votou que essa pessoa é uma cuzona. E aí ela editou e escreveu assim. É, vocês estão certos. Eu estava deixando meu próprio medo atrapalhar meu julgamento. Obrigada. Embora, é um pouco rude quem disse que eu deveria ser esterilizada, né?
4: Oh, meu Deus!
1: <risos> oh, as pessoas, Nossa, as rápido, pessoas se
4: levam para um nível um pouquinho acima, né, do que deveria.
2: Sim.
0: É, as pessoas na internet elas são muito criativas para ser ofensivas, né? Tipo, eu, 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 de onde sai tanto tanto potencial ofensivo da cabeça de alguém? Tipo, como uma pessoa consegue ler isso e pensar tão rápido em algo horrível para dizer?
1: bom gente muito bom julgar se os outros são cuzões ou não com vocês Tibi Colteiro vai ficando por aqui mais cuzeragens eventualmente outra quinta-feira às 9 horas boa noite
2: boa noite boa noite, boa noite.